1: Saldremos mejores con Inés Hernán y
2: Nerea Pérez de las Heras.
0: Buenísimos días, tardes, cariño, cuando nos estés escuchando, mejorcita, mejorcito. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este nuevo mes de abril. Efectivamente, el año confirmamos que sigue avanzando, sigue sin terminarse. Y no con ello, las desgracias o, o, los, o los seres miserables en las calles. ¿Qué tal, Nerea, compañera? ¿Cómo estás? No
3: paramos de tener contenido. Los seres miserables nos dan mucho contenido. Yo creo que Mejorcito a lo mejor no debería existir y que Mejorcita debería cubrir a todo el rango de lo que es la humanidad. Ay. El otro día, un amigo de hace muchos años, que eh, me hizo mucha gracia porque es un heterazo como un castillo, que incluso tiene una tienda de cómics, que es que no se puede ser más detrás. ...sexual que esa persona... ...me dijo... ...tía... eh... Que te, que te han robado el móvil Digo, ay, ¿cómo te has... Dices que soy mejorcita ay, <risa> Entonces, mira, es, es una identidad Eres mejorcita Es una identidad absoluta Eres mejorcita, sea cual sea tu identidad
0: Nerea, fíjate, cómo nos hemos agarrado nosotros a la primavera Aunque la primavera no se quiera agarrar Ni adherir a nosotras Dicen que el jueves cambian sí. las temperaturas No quería yo empezar este programa con un, con un parte del tiempo Pero me ha parecido llamativo, tía Yo voy con un plumas Pero con mi manga corta Ya estamos en primavera, Nerea Y eso que, y eso que nos lleva a un estado catator eh, continuo y permanente de unos cambios de humor. Sí. O sea, a mí personalmente, no, sí. hoy hemos llegado a lo mejor pues, un poco agrias, nos disculpamos
3: por sí. ello. Al, pero equipo, al ten, equipo. Hay como un síndrome premenstrual que está en el aire. Es como Exacto. si hubieran lanzado gas de síndrome premenstrual para todo el mundo. Exacto. <risa> Exacto. O sea, el síndrome
0: premenstrual es como un estado de ánimo, un estado atmosférico. Bueno, y también por otros motivos, Nerea, ¿tú qué tal estás? ¿Qué tal fue la operación de tu madre? Cuéntame. Pues
3: muy, pues muy contenta porque salió bien ella con 82 años como una jabata. Le han recolocado los nervios de los ojos, Anda. mi vida, que el otro día decía, nena, ¿por qué me duele a mí la cabeza? Digo, mamá, porque te han sacado los globos oculares, te los han vuelto, te han recolocado los nervios y te los han vuelto a meter te han hecho en sus el juego órbitas. de operación claro. de MB y efectivamente ahí y lo tiene. Y me tienes. decía, claro, igual es por eso. Nada, eh, cuatro horitas de quirófano, bendita sea, no, no, me cansaré de repetirlo, nuestra sanidad pública con lo maltratadísima que está por las instituciones que la semana pasada... Un día antes justo de que operaran a mi madre, en la Comunidad de Madrid despidieron a 6.000 sanitarios que se han dejado la piel en la pandemia.
0: Vamos, que casi te quedas sin operar, casi se queda sin operar tu madre, Bueno, menos. Ya, ya
3: veremos, las 6. listas 000. de espera son interminables, 6.000 personas en la calle... Pues y Ortega siglo... Cano
0: en un nuevo en un nuevo apartado no que se llama eh, Asuntos Taurinos, no es broma en la Comunidad de Madrid. Ortega Cano. Sí, correcto. Estamos hablando efectivamente del homicida por conducción imprudente. Ortega Cano. Eso está el... es
3: confirmado, se puede decir, ¿no? homicida, claro nomicida, sí, sí, Se claro. le juzgó,
0: estuvo en la cárcel, se arrepintió, pidió disculpas, pero este señor atropelló eh, con. Eh, duplicando la tasa de alcoholemia.
3: Eh, a, a un camarero. Pues se ve que ha rehecho su vida en el necesarísimo puesto puesto de eh, gestor de asuntos taurinos en la Comunidad uh, de Madrid. Eh, en fin, bueno, tirémonos bueno, en masa bueno. por las ventanas. Bueno, desde aquí un, un, un aplauso eterno a la sanidad pública. Sí, siempre... Va
0: que esta es la que de verdad nos mantiene con un poquito con un hilo no solamente de vida sino de esperanza efectivamente en en el el estado de bienestar y yo creo allá ya que después de esta especie de mashup que hemos hecho de las cosas que nos habían llamado a nosotros la atención pues vamos a arrancar con el carrusel de esta semanita vamos para adelante
1: saldremos mejores carrusel de noticias
0: a ver, ¿qué tenemos aquí? Una fe de ratas. Una
3: fe de ratas, pero de ratas de alcantarilla. De, exacto, de ratas fe de, de, de ratas. En el último programa, aquí la compañera Inés Hernán y yo, como todo lo que es el planeta Tierra, comentamos el asunto de Will Smith, pero sí. lo hicimos erróneamente, solamente desde la perspectiva del género y no de la raza. Eh, ¿Por qué? Pues por cariño, pues porque somos más blancas tú y yo que Taylor Swift eh, sentada en el váter metiéndose una raya de speed. Así de blancas somos. Fíjate. Las feministas racializadas nos han venido a dar un toque, a decir que estamos un poquito equivocadas, tenéis más paciencia que santas desde aquí, un besito a todas las que tenéis la paciencia de corregirnos eh, y entonces como esto no lo podemos decir nosotras por, por las razones que acabo de, de desgranar
0: Afectivamente.
3: Eh, le vamos a dar un espacio a quien sabe el tema que es de Vela. Desire
0: muchas gracias compañera,
3: vamos allá
2: El análisis y el tratamiento que se han hecho sobre este incidente, la bofetada, Will, Jada, Chris Rock Ha sido desde la perspectiva de las personas blancas, porque los premios Ídolo habrán sido para personas más blancas que la nieve de Vaqueira y Beret pero las personas que han analizado toda esta cuestión también lo son. En todas las tertulias radiofónicas y televisivas, en todos esos podcasts tan molones con tanta audiencia, han estado hablando única y exclusivamente personas blancas de algo que han protagonizado personas negras. Y en el único espacio en el que se tuvo en cuenta el análisis de una mujer negra fue en el programa La Base de Pablo Iglesias, en el que intervino Quindy Aquello, la directora para Europa de Afroféminas. Esto es muy curioso porque si se hubiese tratado de una cuestión relacionada con mujeres y todas las personas que hubiesen analizado hubiesen sido hombres, se habría extendido una indignación generalizada que no se da cada vez que solo personas blancas tratan temáticas relacionadas con personas negras, racismo, racialización y sistemáticamente se ignoran las opiniones y las aportaciones de personas negras. Esto pone de manifiesto que el análisis interseccional no es algo con lo que la mayoría de personas blancas estén familiarizadas y no se puede hablar de lo que pasó en la gala de los Oscars creyendo que el único eje a analizar en esa escena es el género porque la raza también tiene que tenerse en cuenta. Y no solo no se ha tenido en cuenta, sino que en la mayoría de casos en los que algunas personas han comentado en esas publicaciones sobre el tema, haciendo hincapié en que era necesario tener en cuenta también la interseccionalidad de la raza, en esta historia, sus comentarios han sido ignorados deliberadamente. Así que tenemos un problema. Y tenemos un problema porque no hay intención de entender que la visión feminista hegemónica deja fuera otros ejes de opresión que no son el género. Y tenemos un problema porque el feminismo hegemónico en muchos casos prefiere ignorar esos otros ejes de opresión y a las personas que lo representamos. Y tenemos un problema porque cuando, por ejemplo, en este caso en concreto, las feministas negras hacemos un análisis más amplio y desde otras perspectivas y saberes No solo se nos invisibiliza sino que nuestra crítica a la visión hegemónica se percibe como una amenaza y se nos castiga diciéndonos de forma condescendiente que nos estamos equivocando y que estamos creando división en el movimiento. Y es una pena porque no creamos división, creamos conciencia de que existen unas diferencias que deben ser tenidas en cuenta para comprender determinadas cuestiones como ha pasado concretamente en este caso. Pero es difícil romper esta dinámica si por más que lo intentemos, la respuesta del feminismo hegemónico siempre es la misma, ignorarnos e invisibilizarnos. Tal vez va siendo hora de entender que la interseccionalidad no puede quedarse únicamente en los lemas del 8M y tiene que ponerse en práctica en momentos como este
0: efectivamente Desire Vela muchísimas gracias, gracias por tu aportación y, efect- y bueno nos quedamos con esa lectura efectivamente de hacer mmm, bueno pues todas estas interpretaciones o estas opiniones desde el análisis interseccional eh, sin ignorar los ejes de, de opresión y que como bien decía Sari Vivan eh, cada vez que una mujer rompe un techo de cristal es una mujer racializada la que lo barre entonces bueno pues eh, agradecemos esta esta apreciación este la compartimos esfuerzo efectivamente este esfuerzo este esfuerzo pedagógico que no, tendríamos, que no tendríais por qué, sinceramente. Lo cogemos con mucho cariño, hacemos esta fe de ratas desde nuestra eh, humilde posición y lo compartimos con las mejorcitas. Continuamos, Nerea.
3: España se encuentra entre los países que sufren una mayor tasa in- de inflación de la zona euro. no sabemos ¡Otra si, sorpresa! No sabemos si, otra sorpresa si te yo enterado, aquí. No sabemos si te has enterado eh, porque ahora te están pegando unos paláncanos Exacto, en sí. el supermercado, que es que parece que estás saliendo de Gucci. O sea, tú sales, tú sales con las bolsas del Lidl como si salieras Romero. de Valentino, sí. cariño. Sí, es, sí, el es el Sánchez
0: de Romero, efectivamente. De hecho, eh, la tasa en marzo se sitúa en una de las más altas, que es 9,8. Bueno, simplemente, o sea, quiero decirte, si no entiendes de porcentajes te digo, es mucho. O sea, es mucho. Está, efectivamente, es, eh, muy relacionado también con el tema de los suministros, concretamente de la electricidad, eh, que claro, que en España subió un 80% el último año. Qué o sea, yo, yo, yo ya te digo, o sea, yo, yo la voy a empezar a enganchar.
3: <risa> no, eso no se puede. tienes Cari. bastante pinta que se te dé bien, fíjate. Enganchar, sí, sí. enganchar. Cables, ¿eh? Sí, 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 Ay, yo tienes no sé. bastante pinta. Porque eso yo también veo... es un estado de ánimo, como el síndrome premenstrual. <risas> eh, prima, si no lo sabes, la inflación es como la subida sostenida en el tiempo de una cesta de productos básicos que queda definida por el INE, eh, de productos básicos que consume la población Exacto. normal, tuyo, todas. Y esta inflación afecta sobre todo a las rentas más básicas porque son las que dedican mayor parte de su salario, pues a comida, transporte. Sí, porque
0: un arroz para el que gana más, pues eh, le da lo mismo, pero un arroz mm, eh, al mismo precio para el que gana menos, pues evidentemente. Se ve resentida la economía. Sí,
3: el metro, las cositas, las cositas básicas, la ropa, los uniformes de las criaturas, en fin. ¿Por qué te recordamos esto? Pues porque habrás oído una reclamación constante y machacona de que lo que hay que hacer es bajar los impuestos sobre los hidrocarburos para que, eh, para que baje las, la inflación. No, señores. Eh, a quien beneficiaría la bajada de los impuestos de la gasolina eh, sería a las rentas más altas.
0: Y atención, Nerea, porque aquí se produce en, una, en algunas ocasiones un fenómeno llamado reducción. Inflación, ¿Eh? Que, atención, yo no tenía ni idea de lo que es, pero, eh, bueno, básicamente es ofrecer menos al mismo precio, como, por ejemplo, el ejemplo clásico de esa bolsa de patatas fritas, cariño, que tú abres eh, y que tiene menos patatas, ¿sabes? <risa> tiene menos patatas que patatín. Y, y se vende al final al precio habitual. O sea, esas bolsas de patatas vacías, esa bolsa de aire es la reduflación. La
3: Organización de Consumidores y Usuarios, la OCU, ha detectado varios casos de esto, o sea Joder. que, nena, si tuvieras poco con lo que tienes, que te contamos todas las semanas, ahora te tienes que poner a contar los doritos. Eh, ¿Se puede vivir así? Es que no se puede vivir así. No se puede vivir así, o sea. no se
0: puede vivir así compañera efectivamente. Eh, con esto Facua lo que nos da es una indicación de mirar el precio por kilo o por litro ¿vale? Para fijarse las etiquetas e ir bueno, pues comprando la subida de precios, pero no caer en el engaño, porque es que ha pasado con varias marcas que, bueno, pues por deferencia no vamos a decir, pero eh, pescanova los lomos de menzada, None con 5 gramos menos en un yogur, que a lo mejor esos 5 gramos a ti ni te van ni te vienen, pero oye, está, está pasando.
3: Que sepáis está. que es un truquillo y que es ilegal. Efectiva,
0: efectivamente. <risa> bueno, vamos a la siguiente, Nerea, que es que ya eh, yo sé que tú te has traído la bandera de, de Galicia eh, como comunidad independiente, la, la bandera buena de la estrella roja, para celebrar que el PP ya tiene un nuevo presidente. Alberto Núñez fijo, fíjate que no sabía yo, yo ni que se llamaba el Albert. El
3: Alberto. El
0: Albert. Bueno, es gran, que...
3: grandísima sorpresa que nos han dado, que nos llevan avisando Anda. ya bastante rato. Ya, es que, no
0: ha sido, es que no ha sido ni sorpresivo. La verdad es que el Pepe últimamente hace las cosas fatal. Aparte de que está tendiendo a ser un partido preminentemente gallego, tía. O sea, que si sí te lo fundó Fraga, luego después lo cogió es una suelda. buena temporada eh, Raxoy y ahora, y ahora este también, la felloada, tía. Mira. Santo, Que no sabe ni hablar bien gallego, eso también es fuerte. Yo, falo yo, eu falo medio gallego que él. que nada, uy. venga, ¡Ja!
3: nada, hacer puñetas. Bueno, que el Pepe es gallego, pero menos mal que tenemos hasta chugueiras para, para compensar, así como moralmente, equilibrar un poquito la balanza. Este señor, que no es ninguna sorpresa que haya ganado en su primer discurso, ha recalcado la importancia de estar juntos, ¿no? De no meterse con el gobierno por cosas ideológicas en las que deberían estar de acuerdo o sea, se aleja mogollón de este discurso, comunismo-libertad de Ayuso, como tan maniqueo, tan de buenos y malos tan trampista... Y se, y se va hacia la moderación A mí me, yo me cago, cada vez, que, cada vez que llega Un pepero como que va de moderado Me cago, porque me acuerdo me acuerdo de Gallardón Que Ay, fue sí, el que intentó es. tocar la ley del aborto En el 2010, que es también verdad. parecía un señor Como como, como muy... ministro de justicia Es verdad, sí señor claro, claro. Es es Parecía verdad. un señor como muy plantado Muy razonable, sí. como un liberal Como y que dejó inglés y madrid Y dejó
0: a Madrid centro Con una deuda de tre- de, para los próximos 30 años también faraónica. Decir, faraónica Las famosas obras or- faraónicas de, de Gallardón Perdón, pero sí que es verdad que es una figura que a lo mejor, pues, de antemano no tendría por qué caer antipático, pero es que al final tú pones un señor con un gafas, con una, con una especie de medio tuchi ceñida, ¿sabes? O sea, dentro de un cuerpo normativo y la gente le va y le vota. O sea, es que.
3: Tenemos que parar, simplemente tenemos que parar. Le, le distingue además de otros señores. Es que yo, francamente, no distingo a Núñez Feijo, de Clint Iswood, de mi padre, de los dependientes del corte inglés. No los distingo, realmente. O sea, son una masa gris delante de mí que me tapa la luz. Es gente que está quitando metros útiles al local. Tía, eh, ah,
0: es el mismo pavo. Hay, todos. Un, hay un Instagram buenísimo, tía, que habla de... Bueno, o sea, que son todo eh, personas que tienen como el pelo gris, así como de caracolillos, eh, por detrás. Y es un Instagram solo de esas personas. Y donde se divierten, en plan, de aquí esta persona en el club de golf. Muy gracioso. Que
3: de Gerard o tu tía Loli. Eh, exacto, eh, eh, del rollo. De
0: hecho, bueno, pues por volver a este tema, tía, la, la prueba de fuego esta se va a consolidar con la convalidación del decreto ley de medidas para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra de Ucrania. El PP... No a ver si de- son
3: tan moderados ahí. ahí ¿eh? vamos a ver, efectivamente.
0: A ver. No se ha definido en este sentido pese a exigir la bajada de impuestos de la luz, el gas y los hidrocarburos, porque eso es lo popular, lo, lo lógico, eh, pero vamos a ver eh, si nos echan, si echan un caso efectivamente al, al, al gobierno para bueno, pues sacar adelante para esta medida. Para
3: remar y, y, y beneficiar al común de los mortales que somos nosotras. Otra cosita, otro buen marrón que les queda pendiente pactar con el PSOE es la renovación del Consejo General del Poder Judicial bloqueada por Casado desde 2018 y esto es importante. Algo que no han hecho es darle un puestecito en la dirección general del partido a Isabel Díaz Ayuso. Que ha
0: sido. Aleluya. Alegría. Al final
3: ella ha sido como un poco la palanca para esta salida de casado, que recordemos.
0: Bueno, pero. Pero son, favores, son fa- favores giratorios esas, las puertas giratorias esas. ¿Cómo o sea, estará es cierto, ella? A mí mismo, me
3: gustaría saber cómo estará a ella. ella no le, se esperaba otra cosa.
0: A ella no le interesa un baño de masas, tía. a ella le interesa sinceramente ¡Ay! hacerse hacerse un chocochurros y que la aplaudan y ya está, ¿sabes? O sea, es cierto, a ella le interesa irse a una we party y que cuando salga ella se caiga el, 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 la riviera y, y poco más. No o sea, estaría
3: yo tan segura, no estaría yo... Yo creo que ¿tú la picado, ¿eh? fíjate. Yo ¿Tú creo crees? Que
0: la Anda, hija, pues es que... Yo creo esto... que la
3: pica. Ya lo iremos viendo de, de todas maneras, ya iremos viendo la moderación de este pavo y cómo de cabreada la El tiempo nos
0: dará o nos razón. Bueno, otra grandísima noticia, que a lo mejor te sonará lejanísimo, porque, claro, al final la actualidad va, es, una, es una vorágine <risa> de sentimientos, eh, pero fue que el fútbol femenino ha hecho historia, ha reunido a más de 91.000 espectadores en la vuelta de cuartos de la Champions entre el Barça y el Madrid, todo esto en el Camp Nou, lo cual pues a mí personalmente m- me ha parecido muy interesante, me ha m- me han orgullecido mucho y, así, y, y, y tenemos que señalar que siempre el fútbol femenino ha sido tachado de no rentable uh-huh. eh, o de, pues bueno, por no acumular el interés necesario y ahora mismo, pues yo creo que, no, que no. no soy yo muy futbolera del fútbol masculino, eh, pero, te pero a lo
3: mejor están, te
0: lo diré que están en la mierda el masculino, o sea, el masculino están haciendo tremendas aberraciones mientras estas chiquillas pues están dejando la piel. También eso que mierda, tía? tener que demostrar como el triple todo el rato para defender tu profesión o tu puesto eh, por el mero hecho de ser mujer, o sea que sobre todo en estas profesiones tan hegemónicamente masculinas ¿sabes?
3: Y que incluso cuando sale estrepitosamente bien, cuando cuando como ha pasado con este partido que ha hecho cifras de espectadoras históricas y espectadores históricas, eh, se va a seguir diciendo, o sea, se va a seguir diciendo que no es rentable, se va a pon- seguir poniendo en cuestión, mm, no es lo que le interesa a todo el mundo, es nicho, es solo de tías. A mí el caso de. El, el caso de este partido me recuerda bastante al fenómeno estirando el chicle de nuestras compañeras. Totalmente, de Totalmente, claro. Eh, a ellas le siguen preguntando sobre la comedia femenina, cómo es de relevante, ah, yeah, cómo yeah, deja yeah. de ser relevante cuando estas tías han llenado el We Think, que es, o sea, dos humoristas feministas llenando el We Think y auditorios gigantescos todo el rato. O sea... a las las cómicas mujeres nos siguen llamando para eh, analizar cómo está de mal la comedia femenina, no, no, lo que está mal son todos esos ejes de de opresión, tanto en el deporte como en el humor, porque tenemos menos patrocinios porque se nos da menos pasta, porque apoyarnos sigue siendo una cosa arriesgada, eh, para quien tiene el dinero porque sufrimos más prejuicios porque sufrimos más violencia y porque sufrimos más invisibilización pero superando todo eso, incluso con todas esas trabas, incluso con todos esos obstáculos, para el deporte o para la comedia, que son dos buenos ejemplos de todo esto, cuando el público es soberano y manda, eh, arrastramos masas, a pesar de los palos en las ruedas que se nos pone históricamente y en el presente. Y, y que lo que hacemos no es exclusivamente femenino, sino universal, hasta tal punto de que no hay universalidad si no están las voces de las mujeres y no están las, las piernas y los brazos de las mujeres. Eh, funcionando y los músculos de las mujeres en el deporte y haciendo
0: ya también el guiño precisamente a lo que indicaba de vela desde una visión interseccional o sea quiero decirte, la importancia de la integración eh, cultural de todo de, o sea de, de, to, de todas las etnias de todos, de todas las de todas las cuestiones que efectivamente ocupen a todos los colectivos porque al final eso es lo representativo la sociedad es representativa de la sociedad no lo que digan eh, X lobbies o, pues, cinco mataos. Dicho lo cual, eh, Nerea, tú me imagino que has estado oyendo mucho hablar estos días del cambio de posición de España eh, frente al Sáhara. Y, eh, bueno, pues eh, hoy quereríamos mmm, traer un programa un poco especial, dando también voz a las personas que saben, eh, como hemos hecho en otras ocasiones, pues para, para precisamente, acercar a las mejorcitas este, este asunto. Eh, ¿Qué pasa con el Sáhara?
2: saldremos mejores
0: Bueno, pues efectivamente, Nerea, vamos a meternos con esta tremenda crisis diplomática y migratoria recrudecida especialmente en el último año entre España y Marruecos, que tiene este telón de fondo, ¿no? el Sáhara Occidental. Eh, 266.000 kilómetros cuadrados situados en el norte de África, eh, en el extremo precisamente del del Sáhara, del desierto del Sáhara y a orillas del del Océano Atlántico. Es un, un territorio considerado como no autónomo por las Naciones Unidas, pero sin embargo por el cual... No ha cesado la, la disputa y al final se ha demostrado a nivel derecho internacional que bueno pues que la, las características que tiene que tener eh, pues precisamente un espacio para ser autodeterminado, o sea que aquí está la gran disputa. España le ha dado la espalda eh, a nivel diplomático recientemente y bueno pues precisamente queríamos acercarnos un poco a este conflicto, nada sencillo yo creo por otra parte Nerea de, de entender
3: Eh, Nos acompaña para arrojar un poquito de luz sobre este tema, Bahía Mahmoud Agua, que es escritor, poeta, antropólogo, ingeniero de telecomunicaciones, defensor eh, muy activo de la causa saharaui, de hecho es miembro cofundador de la la Asociación Generación de la Amistad, ha publicado varios poemarios y los ensayos El porvenir del español en el Sáhara Occidental y Literatura del Sáhara Occidental. ¿Qué tal? Bahía.
1: Muy bien, gracias.
0: Estamos súper contentas de tenerte aquí. La verdad es que es un, es un privilegio poder contar un poco ahora con, con vuestros testimonios. No sé si sientes un poco, precisamente para, para aterrizarlo, que cada vez que se pone el Sahara de pronto os tienen en cuenta, pero si no es un es precisamente un pueblo mmm, poco acogido, poco hablado, poco mencionado y poco tenido en cuenta por la comunidad internacional.
1: Sí, sobre todo por uh, los grandes eh, los intereses económicos los intereses eh, geopolíticos eh, de la región sin embargo si buscamos el pueblo saharaui y la sociedad española, encontramos que eh, su causa está arraigada dentro de las raíces de la propia familia española y esto es lo que nos da más fuerza a los saharauis porque el pueblo, la gente sencilla eh, son los que imponen las políticas de los estados cuando quieren
0: ¿Cómo acaba eh, bueno, pues un saharaui aquí en España?
1: Pues muy buena pregunta. <risa> un saharaui haber nacido sobre el lomo de un camello en una primavera de los años 60, 61, 62 y entonces eh, acaba encontrándose aquí en, en, en Madrid. Eh, las casualidades de la vida. Los saharauis eh, tenemos un proverbio que dice eh, que la gacela no emigra. Pero las circunstancias, los nuevos tiempos nos han obligado, sobre todo a la guerra y la injusticia que se ha cometido contra nosotros, de emigrar. Por eso me encuentro aquí en Madrid, mi ciudad de exilio, como yo siempre la defino en mis escritos y en mi pensamiento. Y luego también antes, eh, he estado también en La Habana muchos años y anteriormente he estado en Árgel, la gran capital también de, 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 de tumba del colonialismo.
3: Eh, sí. te, te vas de tu pueblo, que es Auser, en el Sáhara Occidental, con 15 años, tras la invasión marroquí, eh, y, te, y te marchas a Cuba en ese momento, ¿puede ser? Eh, eh,
1: eh, 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 inmediatamente no, pero uh-huh. unos eh, tres meses después, aproximadamente, sí. Porque, eh, porque me encuentro en un éxodo, uh-huh. eh, la guerra, porque la guerra también, no es solamente Marrocos, que empezó la guerra, eh, eh, la entonces mauritania de Mojtaro el Dedda que también atacó por, por el sur, Marruecos por el norte y el pueblo saharaui en medio, y España eh, retirándose del territorio y abandonando aquello a merced de las dos invasiones. Entonces, bueno, pues nada, yo huyo de ahí de noche porque mi madre me lo, me lo prepara y me encuentro en un flujo de gente que van huyendo, niños eh, sin familias, gente sola y al cabo pues, de un par de meses ya estaba en los primeros asentamientos de refugiados saharauis en Tinduf.
0: Bueno, eh, recordemos que por ubicar un poco nuestra historia, eh, eh, España estaba ahí en el año, hasta el año 75. ¿Y qué ocurre con esa retirada? Eh,
1: sí, una retirada que describo en, en un libro, eh, en este libro, El sueño de volver. Describo esta retirada uh-huh. mi memoria de niño, porque recuerdo que el día mi padre fue un funcionario también de la época de la metrópoli. Y entonces, bueno, pues un día eh, íbamos, eh, yo y otros compañeros al colegio, y de repente nos encontramos con eh, las puertas del del colegio abiertas de par en par, abandonadas, los libros tirados, las ventanas abiertas, eh, y una situación desagradable totalmente. Luego, pues mirando hacia el ayuntamiento, eh, los edificios eh, de la administración abandonados, eh, destrozo dentro, fuera... Eh, una retirada totalmente eh, que no es de civilizados. Y aquello, bueno, pues eh, a mi edad de niño, con eh, 14, 15 años, pues eh, me, me impresionó mucho, me impresionó mucho el abandono y de repente bueno pues la guerra otra situación que desconocíamos totalmente hemos vivido eh, durante casi um, pues alrededor de un siglo con la cultura con la metrópoli en el territorio y nunca nuestros padres eh, pensaron de que algún día España abandonara el territorio sin aplicar el derecho de autodeterminación exigido por Naciones Unidas desde 1963. Entonces España ha ido eh, dilatando el proceso durante la época del franquismo y dilatándolo porque quieren ganar tiempo en, en, en mantenerse eh, la, la estratégicamente colonia
0: estratégicamente allí, claro, efectivamente.
1: Exactamente y entonces llegaron el año incluso eh, el año 58 a convertir la colonia en provincia para darle más legalidad, eh, digamos, a España de mantenerse en el territorio. Todo ello esa política eh, condujo bueno, pues, a la situación en la que estamos viviendo hoy, 48 años de exilio 48 años de ni guerra ni paz, 16 años de guerra y es el momento en el que nos encontramos hoy, eh, con eh, otra dinámica eh, que nos hace recordar eh, los años eh, 70, 75 eh, cuando España abandona el territorio y nos recuerda también la época de la transición española cuando Gonzalo Felipe González, 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 visitó los campamentos de refugiados saharauis y lo recuerdo ese día, recuerdo ese discurso cuando dijo mi partido estará con vosotros hasta la victoria final y al cabo de nada, al tomar el poder, abandonó el territorio, abandonó sus compromisos y abandonó aquellas eh, frases que se han quedado, eh, a a lo mejor pues la suelve la historia de una manera u otra y están ahí.
3: Es que son 50 años de limbo de un territorio en el que, como decías, no hay ni guerra ni paz. El otro día escuchaba a una eh, saharaui en un programa de radio que decía que este cambio de posición de España sobre el Sahara que se acerca más a, a esta propuesta de Marruecos, de convertirlo en una zona autónoma, o sea ahora explicaremos lo que, lo que es eso y lo que quiere decir Marruecos, sí. es como dar una puñalada en una herida que no ha cicatrizado eh, ¿Os habéis sentido abandonados por España hace, hace 50 años? Porque era en provincia, o sea, imagínate que tú, que tú vives en una provincia española eres como en tu caso, pues un, un adolescente que vive en una provincia española y de repente te encuentras eh, con España estaba descolonializando ¿no? Hacia la muerte de Franco. Estaba retirándose con una nueva colonización y esta vez de Marruecos. En ambos casos, pueblos que no tienen nada que ver con eh, el pueblo saharaui. ¿Cómo se está viviendo? Porque sé que visitas frecuentemente el Sahara. ¿Cómo se está viviendo este volantazo, este giro? ¿Se entiende? Mm. ¿No se entiende? ¿Os lo esperabais?
1: Bueno, pues eh, eh, yo creo que eh, no nos ha sorprendido la postura. No nos ha sorprendido porque la tomó Zapatero también en 2014. ¿Qué pasa? Que no eh, eh, tuvo, eh, digamos, eh, 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 trascendencia en, en la prensa. Pero en 2014 Zapatero también dijo apoyo eh, la autonomía que ofrece Marruecos para los saharauis, ignorando el derecho internacional, la legalidad internacional y la Carta Magna de las Naciones Unidas, que registre el territorio número 17 de los no autónomos en la lista del Comité de Descolonización de Naciones Unidas. Entonces desafiar esta realidad de la comunidad internacional, del derecho internacional a nosotros cuando no se lo hicieron en 1935 sin descolonizar el territorio, aplicando los principios de la ONU, bueno, luego viene Felipe, no nos sorprendió eh, tal vez, bueno, pues en alguna situación Nos eh, quedamos asombrados porque había un compromiso y había una persona que nos ha visitado y ha estado entre nosotros en nuestras jaimas, acompañada por eh, nuestra gente, por nuestros dirigentes y de repente hace eso. Luego, 2014, eh, nos sorprendió. Ahora hace una semana las declaraciones de Pedro Sánchez también, tampoco nos ha sorprendido, porque nuestro derecho está en nuestras manos. Eh, No es eh, Sánchez que eh, elige, digamos, esta opción que tienen los saharauis, de eh, de incorporarse a a un Marruecos o de eh, eh, decidir su futuro y su derecho.
0: ¿Qué autoridades eh, tienen actualmente ahí en, en el Sáhara Occidental? O sea, tenéis, um, o sea ¿cómo, ¿cómo os gobernáis? ¿Cuál es un día a día allí de, del pueblo saharaui?
1: Sí, bueno, como el programa eh, saldremos mejores y está dirigido, eh, como me habéis explicado, pues a los jóvenes, a las nuevas generaciones, pues eh, haré una pequeña eh, pincelada para que se sitúan en el Sáhara. El Sáhara, en 1984... Eh, era un estado eh, con una estructura eh, que se llama eh, Tulbedía, dirigida por una asamblea llamada en la mano de los cuarentas. Es una organización precolonial, una entidad política eh, pantribal precolonial. Estaba ahí. En 1884, las potencias occidentales se reparten el continente africano y el Sáhara corresponde a España o con Guinea Ecuatorial. Llegan ahí... Eh, En principio querían eh, entrar a la fuerza, eh, se encontraron con una resistencia y finalmente tuvieron que negociar con esa entidad que había, con sus jefes tribales y eh, hubo firmas, acuerdos. El gobierno sí, de los 40, por de lo, así decirlo. Exactamente. Que son,
0: que son unas, unos acuerdos sí. que también entran dentro de la costumbre, o sea que es una de, norma. Exactamente, uh-huh. un
1: estado nómada, lo, le, el estado que uh-huh. eh, Beno eh, mencionó en, su, en sus eh, proliúmenos. Uh-huh. Entonces, bueno, pues eh, ahí finalmente este acuerdo permitió que España entrara y que intercambiara con los saharauis respetando la región y las culturas de los saharauis. Y convivió sin ningún tipo de problema. Dos lenguas. La lengua de Cervantes, la lengua Hassanía, eh, y la cultura española y la cultura saharaui, sin ningún tipo de, de, de problemas. Eh, pero cuando llegó eh, el momento de aplicar ese derecho, ahí es cuando esa puñalada que los saharauis sintieron, el abandono sin descolonizar la colonia. Y esto es eh, una de las realidades que hoy en día los saharauis eh, recuerdan eh, pasado 47 o 48 años de conflicto sin resolver. Cuando España es la potencia administradora, sigue siendo según Naciones Unidas y cuando España debería desempeñar un papel importante para eh, descolonizar el territorio como hizo Portugal con timor, su colonia.
0: ¿Y el el, el, el papel actual ahora mismo que tienen de gobierno
1: en el Sahara? Sí, en el Sahara. eh, eh, El gobierno saharaui está dividido en dos partes. Y esto también, para que lo sepa la gente, porque hay muchísima gente que desconoce esa realidad. Y esta pregunta es muy interesante. Eh, El territorio está dividido en dos partes. La parte ocupada por Marruecos y la parte controlada por el gobierno de la República Saharaui y el Frente Polisario. Hay vale. otra parte en los campos de refugiados saharauis también, otra parte del Estado eh, saharaui en el exilio, que administra los más de 200.000 refugiados. Son cinco provincias. Cada una, cada campamento lleva el nombre de la ciudad donde antes vivía, cuando España. Eh, eh, la administración en los territorios eh, eh, ocupados, eh, digo, liberados, es una vida normal. Eh, hay nóvadas que se dedican a su vida, hay eh, pues ministerios que eh, administran la población que se encuentra en los núcleos urbanos pequeños a lo largo del territorio de norte a sur, y hay una relación también de fronteras con Mauritania, porque Marruecos no tiene fronteras con Mauritania. La parte que ocupa del Sahara quedó aislada y limitada a la, parte, a la parte de la costa y la otra parte, pues controlada por el gobierno saharaui, su ejército y Mauritania, país vecino, que viajamos sin pasaporte, viajamos sin DNI y una relación fluida totalmente. Eh, En los campos de refugiados saharauis, pues la vida es un poco difícil, es una vida de unos campos de refugiados, no en el sentido de estos campos que solíamos ver eh, en los medios de comunicación eh, desorganizados, eh, eh, falta de eh, alimentos, falta de infraestructura, falta de orden, no, son campos pero son parte del Estado saharaui en el exilio tienen sus policías, sus jueces, sus administradores su infraestructura como una zona rural de cualquier parte del mundo sí que dependen de la ayuda humanitaria internacional porque no generan digamos, eh, medios que le producen eh, mano de obra eh, eh, de la que se beneficia eh, esta población, eh, con una pequeña infraestructura también, pequeños negocios que el polisario, el gobierno saharaui, incentivaron desde el primer momento para que no aprendan a vivir de la ayuda humanitaria ni contar con ella.
3: Fíjate que dices eh, que, no, que no tienen acceso como a una vida independiente, autónoma, cuando... Eh, Cuando es un territorio riquísimo, tiene tiene minas de fosfatos, las más grandes del mundo, eh, un enorme banco pesquero, tiene reservas de petróleo, de gas, de hierro y estos, estos recursos están siendo saqueados y explotados sistemáticamente por Marruecos que le están haciendo enriquecerse Eh, y que además no revierte para nada en la población saharaui porque todos los trabajadores de estas diversas explotaciones tanto las de los fosfatos como las pesqueras o se conceden a empresas internacionales O, o bien la, la gente que está ahí contratada son marroquíes, no son, no son saharauis. No son saharaui,
1: sí, sí to- totalmente, fíjate. Una de las cosas que eh, yo viajo a los campamentos de refugiados saharauis en el marco de mis investigaciones, eh, desde la Universidad Autónoma de Madrid y con grupos eh, eh, antropólogos que investigamos toda esa historia y la memoria saharaui. Eh, y una de las cosas que siempre ahí me dicen, eh, la, 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 las personas de ahí me dicen, es que comemos... Eh, nuestras sardinas en latas, procesadas en Marruecos y por empresas españolas. Cuando nuestro mar es el, el caladero más rico en el mundo, el caladero canario saharaui, el más rico en el mundo. Y este es un, un, uno de los dilemas eh, que también está ahí en la conciencia. Me imagino que estará también los políticos pensando en esto, porque saben que el, pulvo, el pulpo que comemos aquí en España cuando navidades... Y cuando a fin del año, pues este pulpo es del Sahara totalmente.
3: Qué, qué, boni, qué buena manera de explicar, comemos, la población comemos las sardinas, nuestras sardinas en latas, procesadas en latas. por otros países. Totalmente. O sea, es una explicación del colonialismo. Totalmente. O sea, es una imagen. Eh, es una imagen que nos que te, que te hace comprender de un plumazo que tú eres poeta. ¿Qué es el colonialismo? Es tener a una, a una población comiendo sardinas en lata que son suyas, procesadas por otros países que les están explotando sus recursos. Eh, hay un, durante los próximos cinco años Marruecos tiene planes para instalar varios parques eólicos. Esto también lo estamos viendo. Es un, es un proyecto que tenemos, que tenemos delante. Eh, esto es, supondría casi la mitad de la capacidad eléctrica de Marruecos durante los próximos eh, cinco años. Mm. O sea, que ya, no estamos hablando solamente de las sardinas, estamos
1: hablando de, de, to, de todos los estamos hablando recursos. De, eh,
3: recursos económicos. Claro, la, la, la,
0: la, sí. mi, mi pregunta es un poco por puntualizar también lo, lo que está diciendo Nerea, es, o sea, Marruecos llega allí y hace uso de vuestro territorio sin ningún tipo de autorización, sin ningún tipo de problema, no hay ningún tipo de, eh, bueno, sí que me imagino que hay una pequeña resistencia, pero también se hay un momento en el que tú no puedes tampoco levant, levantarte frente a todo sí, el ejército. Sí,
1: sí. <risa> bueno, pues esto pues, ha, ha pasado al principio. Al principio, eh, también esto pasó con los legionarios españoles de la época también, cuando el, 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 el pueblo saharaui se organizó en torno al Frente Polisario y eh, escogió la lucha armada para descolonizarse, como pasó en todas las colonias portuguesas, británicas, francesas, en, en, el, en el continente. Eh, entonces, bueno, pues los saharauis de repente, bueno, pues se organizan frente a esta invasión. Marruecos son... Eh, entonces eran 36 millones y ahora creo que ya está por los 39 millones de, de, de habitantes. El pueblo saharaui, bueno, pues nada. En este momento dijo, bueno, pues había que organizarse y enfrentarse a esta realidad que se nos han impuesto. No somos gente de guerra, pero nos han impuesto una guerra y nuestra guerra es una guerra legítima porque es una guerra avalada por los principios de la Carta Magna de las Naciones Unidas, el derecho de descolonizarse con las armas o con cualquier otro método. Y eh, la población saharaui, bueno, pues eh, se lanza, se constituye el ejército de liberación saharaui, eh, eh, apoyado por el principal aliado que es Argelia, eh, que está al lado, el país donde siempre ha apoyado los movimientos de liberación nacional en todo el mundo, y, y empieza a crecer el pueblo saharaui y unirse a este ejército, tanto de la parte ocupada como de la parte liberada como de la zona eh, eh, limítrofe, Mauritania, por ejemplo, hay una comunidad saharaui enorme en esa zona y se constituye un ejército clásico que al principio simplemente eran eh, guerreros, unidades, pero el año 81 se constituye un ejército clásico con sus eh, armamentos, Soldados, con sus con equipos, sus con sus misiles antiaéreos y impone a Marruecos que no puede ganar la guerra ni ocupar el territorio con la fuerza. Cuando terminó la guerra en 1991, el ejército saharaui tenía 4.000 presos militares marroquíes. Tenía derribado más de 50 aviones militares, cosa que la prensa no dijo. Mm. Pero si sí, eh, volvemos a, la, a, a, a los reportajes de, de, del país, en aquellos años encontramos esta realidad en la hemeroteca del país. Mm-hmm. Toda esta realidad contada por grandes periodistas y también el, uno, uno de los últimos fue Reverte, que ha estado en el territorio y que ha estado mm-hmm. reportando desde ahí. Entonces, esta realidad obliga a Marruecos también, en 1991, a pedir que paramos la guerra, vamos a buscar una solución, vamos a buscar un referéndum y a ver qué dice la población. Perfecto, los saharauis le dijeron. Se instala la Naciones Unidas con, misi- con su misión y empieza a preparar eh, el cuerpo, el censo de los votantes. Cuando ya terminó el censo, Marruecos dijo, bueno, yo me echo atrás porque este censo, estoy perdido. Entonces se echa atrás y empieza a dilatar el proceso. Hasta hoy, ...en día... ...bueno, hoy en día al menos... ...la guerra ha vuelto... ...y hay otra dinámica... Eh, ...diferente a estos... Eh, eh, 29 años... Eh, ...ni paz ni guerra... ...y Naciones Unidas... Eh, ...sin ninguna... Eh, ...digamos, actividad... Eh, ...efectiva... ...que puede imponer... ...a través de su misión... ...y eh, con el que tiene que tratar... ...la naturaleza del conflicto... ...un conflicto originado... ...por una ocupación ilegal... ...y un problema de descolonización clarísima para toda la comunidad internacional.
0: A mí me gustaría mencionar, efectivamente, dentro de la comunidad internacional, uno de los grandes aliados, por así decir, actuales es Argelia. Eh, esto es así Y, y Sudáfrica. Eh, co- ¿Por qué ahora mismo de pronto esto vuelve a ser noticia aquí en España que Argelia, que cuidado que Argelia está apoyando, que ahora darle la espalda al pueblo saharaui a ver si nos cortan el gas o sea, por hablar en términos claros porque es uno de la, es por cuando... lo que ha sido eh, noticia últimamente, o sea, porque eso es por lo que a los españoles de pronto les ha alarmado no porque haya, como tú bien has dicho 176.000 eh, refugiados que aquí de, todos, de pronto todos ponemos en Instagram nuestra banderita azul y amarilla de welcome refugees pero cuando tenemos todos los las descolonizaciones a la orden del día o efectivamente toda la gente de Siria sobre el que tenemos los restos, responsabilidad un directa sobre el que tenemos responsabilidad directa
3: ahí ya es otra cosa sí, sí y ahí nos empezamos a echar atrás y a asustar cuando además Argelia tampoco es el proveedor principal de gas de España que está eh, provee como un 23 24% del gas en el, en el último año esto era anterior es sí, sí. estamos sacando la mayor parte del gas de Estados Unidos porque tenemos capacidad como para transportarlo o sea,
1: sí. ¿cuál
0: es vuestra sí. relación muy Un poco cuál es vuestra relación con Argelia y por qué a España de pronto sí. le ha asustado todo, todo este movimiento. Vale,
1: perfecto, muy sencillo. <ríe> sí, mira, Argelia es el, el, el principal aliado de la causa saharaui y no solamente la causa saharaui, sino toda la historia de los movimientos de liberación eh, que eh, se originaron en África desde los años 60 hasta, hasta el último, el Sáhara Occidental. Eh, Argelia tiene unos principios inamovibles respecto al tema del Sahara Occidental por el derecho internacional, por los principios del Estado argelino y es la revolución que derrotó el peor colonialismo que ha conocido la historia del continente, el colonialismo francés. Uh-huh. Eh, un millón y medio de argelinos cayeron por esta tierra luchando contra los franceses. ...bombardeados, eh, masacrados por el ejército francés y finalmente Francia se retire del territorio. Eh, partiendo de esta experiencia Argelia respondió ante esta postura del gobierno español y por qué. Eh, tenía mucha confianza y mucho y un compromiso fiel a los últimos acuerdos que el gobierno español hizo con Argelia. El suministro del gas... ...el cierre del del gasoducto Magreb... ...que pasaba por territorio marroquí... ...y los argelinos lo habían cerrado... ...pero cuando lo cerraron... ...no dejaron España sin el gas... ...sino abrieron el otro... ...el el MGDAS, el proyecto MGDAS, ...y es el que entra hacia Almería... ...y de ahí alimenta toda España y Portugal... Eh, ...ante esta situación... ...con un precio eh, asequible... ...con un acuerdo también... eh, ...bastante negociable... ...con eh, el gobierno español... Ante la postura, eh, eh, el cambio de postura del gobierno, pues los argelinos eh, se quedaron totalmente sorprendidos porque había una política fluida que España se iba a beneficiar de ella eh, y y se iba a convertir en el país que va a suministrar el gas argelino a todos los países europeos, eh, comerciándolo empresas españolas. Y dijeron, bueno, pues esto había que tomar eh, medidas. Si Marruecos presiona con la inmigración, si Marruecos chantajea, si España se rodilla ante eh, un régimen eh, acorralado por toda la comunidad internacional, pues nosotros vamos a utilizar también nuestra política. Cerrar todos los acuerdos que habían hecho con, con España. El gas, como es un compromiso... Dijeron, bueno, vamos a dejar el gas. Pero el otro proyecto que iba a pasar por Cataluña hacia países eh, europeos, lo cerraron y de nuevo lo firmaron con el primer ministro del gobierno de Italia, el ministro de Exteriores y el ministro de eh, Energía Italiano. Hostia, Ahora Italia idea, ¿eh? es el beneficiado de todo y España se ha eh, metido en un tema que va a pagar caro.
3: ¡Wow! O sea que sí, aunque no sea nuestro suministrador principal desde el pasado año, sí, la cosa Hemos perdido un negocio. Bueno, no, un un suministro básico. Y aparte aparte un
0: negocio, porque ya como como, como parece que los españoles realmente entienden de dinerito, pues cariño, ala, que lo sepas. Claro, que hay muchas
1: empresas que van a quedar ahora en Argelia, se van a despedirse de ahí de Argelia y van a perder mucho dinero, mucho dinero.
3: Esto desde el punto de vista económico, pero es que desde el punto claro. de vista desde el punto de vista moral, eh, tú lo has llamado un régimen, están, apoy, régimen, están apoyando correcto. un régimen claro. en el que no solamente los derechos humanos y la libertad de prensa, por ejemplo, no están para nada garantizados, sino que los activistas eh, por la autodeterminación del pueblo saharaui, como tú o como Sultana Kaya, eh, de la que hemos oído hablar, porque ha denunciado públicamente mm. eh, que la han violado, torturado, eh, perseguido... todo ese, O sea, eh, hay unas violaciones constantes de los derechos humanos y además hay un uso repugnante de las necesidades de la población básicas abriendo y cerrando las fronteras como si fueran un grifo y dejando pasar, eh, o sea, actuando como una una especie de policía de, de las fronteras que no, que no entiende de, de derechos básicos. ¿no? Eh, estamos cediendo ante el chantaje de un régimen que no respeta los derechos humanos. Totalmente. Eh, tú, c- por estar aquí hoy hablando, por ir frecuentemente al Sahara, eh, ¿tú has, eh, t- tienes miedo de represalias? Eh, has, ¿Has sufrido violencia? ¿Has sufrido sí. m- presión del gobierno marroquí? ¿Has tenido sí. miedo?
1: Sí. Bueno, pues eh, claro, yo tengo nacionalidad española. Y, soy, y tengo nacionalidad saharaui. Eh, una de las cosas de las que tengo miedo es que el régimen, en primer lugar, como soy activista académico y eh, de militancia de aquí de la causa saharaui, eh, salió en la prensa marroquí hace unos cuantos años mi nombre con otros escritores españoles que somos personas peligrosas para la monarquía eh, marroquí. Y luego somos personas no gratas. Entre estos personajes está Ana Rosete, la escritora, uh-huh. la poetisa. Está Ricardo Gómez, está Gonzalo More Y otros eh, 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 escritores, entre ellos Javier Reverte también, uh-huh. que ya no está con nosotros. Claro, eh, tengo miedo de régimen. No puedo eh, viajar, por ejemplo, a la parte ocupada con mi pasaporte español, porque cuando aterrito ahí me cogen me pueden hacer cualquier tontería meterme droga en mi maleta, culparme de cualquier cosa, lo más sencillo que pueden hacer, entonces esta situación a mí, claro, me da, me da cierto miedo eh, fuera incluso, una cosa que no os iba a contar, pero ya que la he pasado a Amnistía Internacional y a Reporteros sin Fronteras, mi uh-huh. teléfono que tengo aquí, y ahora seguro que me están escuchando este, en este programa eh, tiene eh, eh, el programa Pegasus, el programa israelí eh, marroquí de espionaje. Me escuchan en cualquier momento. El tema la ha llevado a reporteros en fronteras. Eh, ha pasado el tema a, a, a sus oficinas en París y a Amnistía Internacional también. ¿Y, y cómo en,
0: te pueden escu- no te puedes hacer con otro terminal, otro no, otro número? No porque sé.
1: No, de momento he cambiado el número de teléfono para conservar lo que es el, el terminal en sí, porque la prueba está en el terminal. Aunque tú cambias de número, pero el programa sigue en el terminal y el terminal lo tengo protegido de esta manera hasta que se resuelve el problema y se confirma todo esto esta es una de las cosas de las que tengo miedo por ejemplo todo lo que hablo en mi casa, todo lo que hablo en, mi, en la universidad, en mis conferencias, en mi en, en activismo académico, ellos lo escuchan diariamente. Y son tan eh, son tan burros, por decirlo de esta manera, que a veces cuando me llaman, cuando me, me, me están siguiendo en el programa, me llama alguien de los campos de refugiados saharauis y me sale el prefijo de Marruecos. ¡Ay, cuando, Dios mío! Cuando no es... A veces me llaman desde también me siguen desde un consulado, la otra vez me llaman desde eh, un hotel en Polonia.
0: Madre un mía, un hotel en tío. Polonia.
1: Entonces, bueno, pues son cosas que está pasando, pero nosotros, bueno, lo que decimos, no lo estamos ocultando, Marruecos lo sabe perfectamente nuestra dinámica de activismo, es así y eh, eh, no nos va a afectar, eh, digamos, en algo que peligra nuestra vida. Sí, que bueno, pues eh, nuestros derechos eh, como personas eh, no están protegidos en este sentido, como prevén las convenciones internacionales.
3: Absolutamente. Esto es activismo y no colgar un post en Instagram. Desde, eh, desde luego compañeras. que sí. Desde luego eh. que sí.
0: Eh, y para despedirnos un poco de ti, Vaya porque la verdad es que nos quedaríamos escuchándote horas y encima has traído eh, toda tu obra, parte de tu obra, que nos hubiese encantado también eh, hacer hacer un, unos versos. A, hacer, sí. hacer una, sí, unas estas, no sé si. ¿Hay algo que tú tengas ahí un poco preparado que hable de precisamente, bueno, pues que cierre con un mensaje, no sé si de esperanza sí. eh, o, de, o de previsión al futuro para todo el pueblo saharaui y sobre todo qué podemos hacer nosotras como ciudadanas aquí españolas, uh-huh. eh, como compatriotas tuyas, cómo podemos ayudarte?
1: Muchísimo, muchas gracias. Eh, hay un activista que recuerdo hace unos años, aquí en una en, en de jornada, las jornadas que hacía en las universidades públicas de Madrid, uh-huh. en el Círculo de Bellas Artes, y le preguntaron qué podemos hacer por vosotros. Eh, él es un activista ex desaparecido y dijo, hablar, hablar, hablar de nosotros. Esto es lo que podéis hacer vosotras en vuestros programas y entre vuestros círculos. Eh, dicho esto... Quiero recordar esta solidaridad que surge desde las raíces de la sociedad española. Este libro se llama, es una antología, se llama Os doy esto desnudo que es mi mano. Es un libro firmado por Jorge Guillén, el miembro de la generación del 27, en 1989, el, el firmado 1982. Y Jorge, Guillón, eh, Jorge Guillén dice, eh, con todo el alma y en absoluta convicción me adhiero ...a la defensa de los derechos humanos y de la paz. Y ahora me asocio a todo movimiento que favorezca y proteja a los desvalidos saharauis. Jorge Guillén, Málaga, 20 de noviembre de 1982. Aquí hay 21 poetas, entre ellos eh, Javier Reverte, eh, Fanny Rubio... Eh, eh, Sánchez Dragó cuando Sánchez Dragó no, no era, era lo que es ahora, eh, sí no era lo que ahora, exactamente sí. eh, 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 y otros varios poetas muy conocidos de la literatura española, entre ellos Mario benedete de Uruguay que también eh, pone un poema aquí dedicado al pueblo saharaui y otros más, este libro eh, mmm, creo que el mejor homenaje que ha hecho los intelectuales españoles y latinoamericanos y también Mahmoud Subh, el poeta palestino fallecido hace muy poco eh, es el mejor homenaje que se puede hacer al pueblo saharaui, mucha sí. poesía, recordando la historia del pueblo saharaui y adhiriendo a este derecho de eh, independencia y de descolonización del pueblo saharaui bueno. eh, quiero también antes de terminar recordar también que en el Sahara Hubo tres generaciones de de pensamiento literario que escribieron en la lengua de Cervantes lo mejor que nos ha dejado la metrópoli. No nos ha dejado grandes ciudades, ni eh, em, em, infraestructura, ni industria. Sí que nos dejó la lengua que nos ha unido a más de 500 millones de habitantes en el mundo, en Latinoamérica aquí en la península y en Estados Unidos 60 millones de hablantes. Nuestra causa es abrazada gracias a esta lengua que hemos sabido incorporar a nuestro eh, legado y eh, hemos sabido utilizarla sin considerarla una lengua de imposición colonial.
3: Pues pues un esto, abrazo, nos... esto es un
0: abrazo a la paz, es un tender la mano, efectivamente, qué bonito. Eh, os, os doy eh, esto, esto desnudo, esto, que, esto es desnudo que es
3: mi mano. Eh, si después de esto no nos queda clarísimo el vínculo emocional, e intelectual y cultural que hay con el Sahara, pues nosotras eh, ya hemos hablado todo lo, todo lo que podíamos hablar, seguiremos, seguiremos hablando, seguiremos hablando fuera, de, fuera de este estudio. Te agradecemos muchísimo. Eh, eh, Tu generosidad, tus palabras, tu tu pedagogía,
0: efectivamente tu relato, tu calma, tu quietud y que seas una persona tan taimada hablando de una circunstancia tan grave porque... Eh, Nerea y yo personalmente iríamos con un lanzallamas por la calle eh, en tu circunstancia, así que muchas gracias por... Perfecto. Perfecto. Gracias, Muchísimas Bahía.
1: gracias y estáis invitados al Sahara y a las Jaimas Sahrawis.
0: Bueno, pues nos encantará ir, nos, nos, encantará nos encantará ir, nota, nota, muy nota. Y, y hacer el programa nota. desde ahí
1: al, 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 en algún momento eh,
0: Tomando nota, si dicen por ahí nuestro jefe que sí, efectivamente, eh, pues a nuestro jefe y a todas las compañeras que también nos acompañan hoy, marisabea Jimena, Terci, Julia, Gemma, Gemma. Gemma eh, efectivamente pues eh, les mandamos también un besito muy grande muchísimas gracias Mejorcitas por estar eh, una semana más, como siempre removiendo el espíritu crítico y yo la verdad es que tía, me voy con, el, con la boca del estómago encogida, no sé, encogida, encogida, absolutamente. encogida, pues
3: mira poquitas cosas son tan efectivas para movilizar políticamente como eh, las emociones, entonces si lo utilizan los populistas, pues nosotras también os queremos sacar la lagrimita a ver si os y movéis el culo, Mejorcitas eh, si os quiere, hasta la semana que viene hasta la semana que viene chicas hasta luego
2: Saldremos mejores
1: con Inés Hernán y Nerea
2: Pérez de las Heras. Todos los episodios y contenidos
3: adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación disponible para dispositivos iOS y Android.